0: Estão perguntando se a medicina alternativa e todas as abordagens holísticas na medicina farão parte da nova terra. Isto que nós chamamos de nova terra será um planeta mais sutil e uma humanidade também mais sutil, menos física. Então a medicina não pode ser a mesma. Isto que nós chamamos de medicina alternativa e todas as abordagens holísticas são uma transição, são um processo para esta transição, que procura isso utilizando os tratamentos, acompanhando esta sutilização do homem e da terra. E como devemos canalizar a nossa aspiração? para atingirmos a transcendência de uma maneira mais objetiva. Nestas coisas não se trata de atingir, nem de conquistar, nem de exigir. Isto se trata da gente ir se entregando, ir ficando disponível para as energias evolutivas, mas sem querer atingir nada, porque estas coisas não são mensuráveis, concretamente nem materialmente, não tem nada o que atingir e não tem nenhum ponto aonde chegar, se trata de ir caminhando e como devemos lidar com seres que só planejam estratégias para atingirem os seus objetivos, usando para isso pessoas e até crianças inocentes. Bem, nós muitas vezes cruzamos né, com estas pessoas que só pensam nos próprios objetivos e não veem mais nada. Então, nesses casos, pode-se nós reafirmarmos intimamente que uma força maior os guiará. E, se possível, gostaria que se explicasse novamente a diferença entre ego, personalidade e guardião do umbral. E gostaria de saber o que acontece com o ego nos intervalos entre as encarnações. O que nós chamamos de ego é aquele núcleo nosso muito forte que reúne todas as nossas experiências passadas, as positivas e a negativa, reúne tudo, sintetiza tudo. Então o ego é a síntese de tudo o que nós vivemos, as nossas reações, as nossas ações em todas as vidas. Então o ego, ele de vida em vida vai ou se transformando, ou evoluindo, ou involuindo, depende do que for acontecendo e depende da sua formação. Já a personalidade é uma coisa muito mais simples, é o conjunto das forças mentais, emocionais e etéricas físicas numa determinada encarnação. A cada encarnação nós construímos uma personalidade e esta personalidade ela é influenciada pela nação onde a gente encarnou, pelo povo onde a gente encarnou, pela raça na qual a gente está. Então, a personalidade ela é influenciada por tudo isto. Então, nesta encarnação, tem-se uma personalidade que recebe influência da personalidade do país. Então, a personalidade é uma coisa flexível e que a cada encarnação pode ter características até diferentes. Dependendo do material com que naquela encarnação foi feito aquele corpo mental, aquele corpo emocional e aquele corpo etérico físico. O ego não. O ego é sempre o mesmo desde o princípio e ele vai se transformando. Mas ele não se faz a cada encarnação. Ele já vem como núcleo daquele ser. Agora, o guardião do umbral. Assim são chamadas aquelas forças que tentam impedir que a nossa personalidade seja absorvida na alma. Então, um pouco antes da alma terminar este trabalho de atração, um pouco antes da personalidade ser completamente absorvida, então o indivíduo vê diante de si a síntese de todas as forças contrárias àquilo. E o último ato deste indivíduo, antes da alma dele estar liberada, é ele enfrentar este guardião do umbral, é ele enfrentar este conjunto de forças que querem impedir aquilo. Isto é a última luta antes da personalidade ser absorvida na alma. Mas a propósito do guardião do umbral, nós podemos ainda ver o seguinte... Vocês notam que quando vocês estão no movimento mais evolutivo, não da sua entrega, quando vocês estão numa ótima fase neste caminho da personalidade sendo absorvida gradualmente, vocês sentem como forças retrógradas, forças antigas, forças que vocês nem conhecem porque estavam guardadas no subconsciente como essas coisas emergem e atuam e demonstram coisas de vocês mesmos que vocês nem tinham notícia. Isto quando se está já num caminho bem consciente de entrega do ser. E isto é parte do guardião do umbral. Isto é parte daquelas forças negativas que tentam impedir aquele trabalho até o fim, até nas últimas etapas. E esse guardião do umbral, estas forças que querem impedir, nesta altura, estas forças são muito fortes e são um precioso treinamento para a vontade no ser. Então, a energia da vontade no ser deve trabalhar muito para não se deixar anular por estas forças do guardião do umbral. Agora, o que acontece com o ego nos intervalos entre as encarnações. Entre uma encarnação e outra, ele está fazendo a sua sínteses, ele está absorvendo e acomodando lá dentro dele todo o material desenvolvido pela personalidade naquela encarnação. E uma pessoa tem muitos presságios ou premonições, e ela não sabe se esses presságios são ilusões da mente dela, ou se são coisas reais, às vezes ela pressente alguma coisa, mas a coisa acontece logo depois e não dá tempo dela agir, quando não dá tempo de agir, é porque a gente teve o presságio só para nós nos prepararmos, não era para fazer nada. Quando a gente tem o presságio e a coisa acontece em seguida, era para a gente se preparar para a coisa. Agora, quando há um tempo, quando há um intervalo, aí precisa ver se o presságio não veio para você ter a oportunidade de transformar aquilo, de evitar que aquilo aconteça daquele jeito. Então nós podemos ter um presságio, um pressentimento, uma premonição ou para nós nos prepararmos para passar por aquilo ou para ver se a gente tem alguma coisa a fazer ali no sentido de ajudar, no sentido de harmonizar. E se existe alguma coisa, pergunta a mesma pessoa que ela possa fazer para aprimorar estas visões esses presságios, quando ela os vê. Não, não precisa se preocupar com isto. É apenas estar atenta e ver que quando tem que se preparar, se preparar da melhor forma possível. E quando é para agir, pedir luz para agir da melhor forma possível. Mas não há como nós aprimorarmos esta capacidade, porque isto são... Impulsos, isto são dádivas da alma para a personalidade ou da alma para a mente e isto é regulado com uma perfeição que nós não podemos aí interferir. Mesmo que uma pessoa tenha esta capacidade de prever, isto tem que ter um controle porque esta pessoa não deve prever coisas que ela não tenha capacidade de transmutar ou que ela não tenha capacidade de suportar. Então, isto é controlado por um mecanismo mais profundo da pessoa. Então, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente prevê, aquele presságio que a gente teve, era aquilo que nos cabia. Aquele era o tanto que nós tínhamos que saber para agir ou para nos preparar. Não tem aqui que ter ambição e nem preocupação por prever mais, nem para ver mais, porque nós podemos não estar ainda preparados para ver as coisas mais claras do que vemos. E uma pessoa diz que está escrito sobre a Torre de Babel. E qual é o ensinamento que continha para aquela época e no momento atual? Aquilo nos faz entrever que a raça humana é proveniente de diferentes áreas do cosmos. Esta raça humana que está na Terra não veio do mesmo lugar. Ela veio de várias regiões do universo, portanto, são seres muito heterogêneos. E é por isso, por terem vindo de várias regiões do universo e não chegaram aqui todos juntos, uns chegaram antes, outros chegaram depois, então é muito heterogênea esta humanidade, não é da mesma proveniência, não é do mesmo nível evolutivo e tudo isso está aqui na Terra para se resolver. A unificação de coisas tão diferentes, vocês têm visto que é muito problemático, né? que isso é muito problemático e se vê pelas guerras e por tudo. As religiões universais as religiões que são realmente universais, e foram fundadas pela hierarquia, estão em função também de fazer esta unidade mundial. Mas nem as religiões conseguiram, porque como vocês viram, surgiram várias religiões mundiais. Não se conseguiu até hoje ter uma só religião mundial. Então, mesmo as religiões que vieram para fazer esta unidade, elas são várias. Uma só não resolveria. Então, isto é uma realidade e dependendo da evolução que estes seres forem passando por ela, então vai havendo a unificação possível. Agora, esta diferença não entre esses seres todos, isto é tão grande que, de tanto em tanto, para que a humanidade como um todo dê um passo, há necessidade de um juízo, há necessidade de transmigrar do planeta uma parte da humanidade. Tão diferentes que são estes seres. Então, quando se tem que dar um passo evolutivo à humanidade como um todo, então há um juízo e uma parte é encaminhada para outros lugares. Então, Torre de Babel quer dizer tudo isto. Uma pessoa pergunta, qual é a finalidade das religiões? Todas as religiões que existem, elas têm a mesma tarefa, embora possa não parecer isto. Mas todas elas têm a mesma tarefa. Isto é, quando a vida, não? ou a hierarquia, ou o plano funda uma religião e implanta na terra uma religião, aquilo é para levar o homem a se reconhecer como um ser solar. É para o homem reconhecer que ele contém no seu interior a energia solar. Então, as religiões existem para estimular este lado interno, este lado solar dos indivíduos. Então, uma religião tem uma energia que é para estimular este lado solar, porque o homem não é terrestre. O homem não é terrestre. O homem não é feito de terra. O físico aqui, o corpo é feito de terra, mas o homem não. O homem vem de várias áreas do cosmos e o homem tem que chegar à consciência solar. Este homem, assim como ele é, deve chegar à consciência solar. A consciência planetária para ele é pouco. Então as religiões foram fundadas para isto, para levar os homens à consciência solar. Agora, o impulso evolutivo para isto... Veio de diferentes regiões, veio de diferentes planetas, porque a humanidade é muito heterogênea. Então, uma religião pode ter sido inspirada por um planeta que tivesse a energia para resolver uma parte desta humanidade. Outra religião, para resolver outra parte desta humanidade, eventualmente foi inspirada por outro planeta. Por isso que as religiões são diferentes, porque cada uma veio de uma estimulação diferente, porque o homem é diferente. Então, Vênus inspirou alguma, Júpiter inspirou outra, Mercúrio inspirou outra, mas a finalidade delas é a mesma. Todas elas teriam que despertar em nós este sentido da consciência solar, porque senão nós ficaríamos prisioneiros de um planeta. E nós não temos que ser prisioneiros de um planeta. Nós temos que estar bem à vontade como mônadas em um sistema. Em um sistema ou em todo o universo. Agora, esse impulso que as religiões dão é então para despertar esta chama solar dentro de cada um para ampliar a alma dos indivíduos porque a humanidade terá que chegar a ter esta consciência solar e não planetária. Enquanto isto, o planeta também passa pelo mesmo processo. Só que o planeta já tem esta consciência solar em si, que a humanidade precisa adquirir. E o planeta está passando pela mesma coisa, porém para atingir uma consciência galáctica. Então a humanidade, sob as religiões, deve ser conduzida à consciência solar. E o planeta, sob as energias que enviam as religiões, o planeta não tem religião, mas é a mesma energia que faz o planeta passar por um processo que ele reconheça a consciência galática e que não fique restrito à consciência solar, à consciência do sistema aonde ele está. Houve uma profecia, e até uma tentativa, de, na nova etapa da Terra, haver uma só religião, a nova religião mundial. Isto é conhecido pelos livros de Alice Bailey. Mas não há sinais de que esta nova religião mundial está aparecendo. As religiões continuam divididas, isto quer dizer que o homem ainda não está preparado para ser uno e para ter uma religião só. Provavelmente, esta religião única vai ser o caminho de cada um dentro de si. Provavelmente, embora haja ainda profecias que digam que vai haver uma religião mundial. E por que há tantos contrastes e diferenças entre os seres humanos? Esta pergunta é parecida com aquela primeira. Então, o contraste e a diferença entre os seres humanos, as civilizações, as nações, etc., não é, como se pensa, fruto de fatores sociais, de coisas culturais, nem de coisas econômicas. Não é por isso, não, que tudo é diferente e que tudo tem níveis diferentes. Mas é decorrente de os seres terem uma origem que não é igual, terem diferentes origens. E hoje nós estamos, finalmente, diante de uma nova oportunidade de unificar isto. Isto é, a nova oportunidade é que está para emergir nos seres humanos, esta alma, este ser interior, e isto emergindo, estas diferenças e esta desunião pode ir ficando atenuada. Mas para isto seria necessário que nós nos erguêssemos de todas as leis que nós conhecemos, porque as leis, várias leis, dizem respeito também a vários graus de consciência, a vários níveis evolutivos. Então, enquanto nós estivermos seguindo várias leis, várias leis espirituais, inclusive, esta unidade não vai ficar pronta. O homem a uma certa altura, vai reconhecer uma lei só, que aqui na Terra se chama lei do amor. Então, ela vai reconhecer esta única lei e conhecendo uma única lei, então aí as civilizações poderão até se corresponderem. As nações podem não ser tão diferentes e os homens também podem não ser tão diferentes uns dos outros. Isto é uma etapa evolutiva na qual uma lei só é considerada e seguida. Esta lei que sintetiza todas as outras. Porque nós precisamos de muitas leis, de muitas regras. Temos até decálogos, dez mandamentos, livros de leis. Isto porque nós não somos ainda unidos em nós. Porque existe uma lei só. Se esta lei do amor for realmente vivida, se ela for reconhecida, não precisa mais lei nenhuma. Então, isto aqui muda completamente o nível da civilização, muda completamente o nível da humanidade. Então, trata-se realmente da lei do amor. As outras leis todas são muito importantes, muito fundamentais, essenciais, mas nenhuma delas sozinha resolve o que a lei do amor resolve, então enquanto nós não estivermos todos nesta lei suprema, na vivência desta lei suprema, nós seremos diferentes uns dos outros e seremos civilizações mais ou menos adiantadas e o que resolveria isto seria esta única lei, mas mentalmente é um pouco difícil de compreender isto e de viver Ainda mais difícil. Mas está aí para ser vivido. A consciência do homem atual é baseada na mecânica do seu pensamento. O homem confunde consciência com o que ele pensa, por exemplo. Então existe uma mecânica de pensamento, existe esse pensamento mecânico, essa forma de pensar... E o homem mistura isto, pensa que isto é a sua consciência. Isto pode ser até uma secreção do seu cérebro. Isto pode ser até um movimento da sua mente, mas não a sua consciência. E esse pensamento mecânico do homem, esse pensamento que o homem aprende a pensar ou absorve dos outros e fica pensando como todo mundo, é um pensamento que é formado de sentimentos e de hábitos presos à matéria densa, então o pensamento do homem no fundo é concreto, tudo o que o homem pensa é material, porque este pensamento em parte é mecânico, em parte é uma secreção, é um movimento deste cérebro e desta mente misturado com sentimentos, misturados com hábitos, misturados com costumes e com experiências, então é um pensamento bastante confuso, e isto é o que é a base para esta humanidade, é o pensamento do homem. Então é preciso que uma energia interior desperte neste homem, é preciso que um núcleo que não é núcleo pensante, que é a alma, que é o eu superior, é preciso que um núcleo que não é pensante, que este núcleo se eleve, irradie, que é para tirar o pensamento do homem deste nível obscuro, que é o pensamento humano, misturado com sentimentos e misturado com todas as experiências dele. Hoje, um homem não consegue pensar desligado do que ele sente. Ele não consegue pensar desligado do que ele já viveu. O pensamento dele é produto do que ele já viveu. É uma fabricação de todas as experiências que ele já teve. E até que este homem desconfie do que ele pensa, até que ele perceba que o que ele pensa não é a consciência dele, mas que aquilo é um mecanismo viciado, dependendo do, da formação dele, dependendo do que ele viveu até aqui. Então este pensamento é que é tido como consciência. E esse pensamento dá nesta desunião que vocês assistem. No pensamento humano, uma coisa é diferente da outra. E quanto mais se pensa, mais se comprova que é mesmo. Então, este caminho do pensamento humano, desta secreção, desta mistura de sentimento com experiência, com capacidade de pensar, isto tem que ser transcendido. Isto tem que ser transcendido, porque isto é um círculo sem saída. Por melhor que a gente pense, por mais educado que seja o pensamento, isso está misturado com aquilo que nós já experimentamos, já vivemos enfim, que não tem mais valor nenhum. E se nós entramos em contato com esse nosso centro que não pensa? que entramos em contato com esta alma, com este eu superior, que não tem pensamento, mas que tem um conhecimento, então neste momento nós vamos ver a diferença entre aquilo que vem de dentro e aquilo que nós somos capazes de elaborar. Então, é esta energia interior, esta fonte interna de conhecimento, é isto que pode resolver o nosso problema. De pensar, porque temos que pensar, mas não pensar como pensamos. Porque pensar como pensamos é uma confirmação daquilo que nós já somos. Então nós precisamos realmente, quando pensarmos, quando formarmos uma ideia, colocar isto na luz, porque certamente isto não é real, isto é a influência daquilo que a gente sempre foi, a influência dos nossos hábitos, a influência dos nossos sentimentos e a influência do estado material das coisas. Enfim, com o pensamento que não é inspirado e que não é iluminado, nós estamos em plena matéria. Então vocês veem como as pessoas dizem, Fulano é tão correto, é tão bom homem, mas ele pensa assim. Ele pensa como todo mundo. Porque esta humanidade pensa toda igual. Então ele pensa como todo mundo. Então vocês veem a necessidade de transcender este pensamento. A necessidade de deixar isto para coisas práticas, para coisas externas. Mas não para realmente nos conduzir. Claro que se eu tenho que caminhar daqui ali, eu tenho que pensar que ali tem um degrau. Mas é só para isto que serve é isto. Porque se eu for daqui lá pensando, eu vou chegar lá, vou deturpar tudo o que vai acontecer lá. Porque o que vai acontecer lá é totalmente novo, deve ser totalmente novo. Mas o meu pensamento não deixa, porque eu vou para lá para fazer isto e até chegar lá, eu não me demovo desta ideia, porque lá pode acontecer outra coisa. Percebe o que é o pensamento? É uma trama que você, dali, fica realmente muito limitado, muito prisioneiro. Você fica dentro do previsto, que é o contrário daquilo que seria uma mente livre, daquilo que seria um conhecimento interno. Então, por que há tantos contrastes e tantas diferenças entre os seres humanos? É porque eles pensam. Eles ainda pensam. Claro que, se a gente ainda não atraiu este conhecimento interno, é bom mesmo que pense, mas pense com cuidado. Ou pense sem levar muito a sério o que você está pensando, porque realmente não serve para nada a não ser para aquela coisa imediata. Então não se está dizendo que a gente deixe de pensar, porque numa certa etapa da vida isto faz muita falta. E quando a pessoa que não está preparada não pensa, se vê logo. Então nós estamos com isso esclarecido. Agora, o código genético também é dos fatores, não que nos fazem todos diferentes, porque, embora nós conheçamos um código genético que apresta a humanidade, nas civilizações intraterrenas há outro código genético. Os seres cósmicos que vêm para cá têm outro código genético. Os seres que são oriundos de outros planetas têm outro código genético. Então há uma diversidade de códigos genéticos na Terra embora a gente só conheça um só conheça este da humanidade e da superfície mas existem vários códigos genéticos então dentro desta situação nós temos três ramos a desenvolver para irmos unificando isto tudo para irmos unificando e para irmos nos tornando mais homogêneos. E aqui nós temos três atividades que levam a isto. Uma é a cura, outra é a educação e outra é a religião. Cura é nós estarmos alinhados com tudo isto e buscando uma união com o mais alto. Nós estamos curados quando todos os níveis do nosso ser estão alinhados diante de uma mesma meta superior a educação que é aquele movimento aquela série de conhecimentos não? que nos leva a fazer um processo ascendente de elevação rumo a uma consciência única então veja que educação na superfície da Terra praticamente não existe, porque nem se fala nisto. Isto só tem nome de educação. Então, este movimento que nos leva para cima, rumo a uma consciência única, isto seria o programa da educação para nós, aqui na superfície da Terra. E a religião que seria este impulso para nós nos ligarmos com tudo isto indissoluvelmente de forma que toda esta energia não se perdesse, não se dispersasse. Para nós estarmos no processo de cura, para nós estarmos no processo da educação e para nós estarmos no processo da religião que todos nós precisamos desses três processos em paralelo, para nós estarmos aí e estarmos ativos aí e para esses processos estarem bem vivos em nós, nós precisamos de fé. Então não tem uma teoria para você curar. Não tem uma teoria para você se educar. E não tem uma teoria para você ser religioso. É a fé que vai fazer com que você esteja nessas três coisas, bem simplesmente e bem naturalmente. Porque isto é uma situação que está aí presente para todos nós estarmos dentro dela. Mas a forma de estar dentro disto é a fé. Se nós tivermos fé, quer dizer, aquela segurança, aquela consciência, aquela confiança, naquilo que a gente não vê, naquilo que a gente não sabe, naquilo que a gente não conhece, essa nossa atitude positiva, receptiva, diante do desconhecido, esta nossa posição positiva, diante do não saber, isto é fé. Você tem que estar inteiro e seguro, nada sabendo de algo. Você tem que estar ali na fé, isto é, em última instância, a essência da cura. Sem esta fé, sem você estar seguro da coisa que, da que você nada sabe, você não pode jamais ser curado. Você não é curado quando o médico diz o que você tem. Você é curado quando está seguro que você não é doente. Aí começa a cura mas isto é na fé porque o teu corpo, a tua mente toda a tua vida diz o contrário mas você na fé sabe que não é doente na fé você sabe que é perfeito e íntegro na fé sem isto ninguém te pode curar nem o maior curador nem Jesus ninguém pode curar você não pode haver cura se você não tem fé, que você é perfeito e íntegro, apesar das aparências. Apesar do que está acontecendo na tua parte externa, nos teus corpos. Então, esta fé é o cerne da cura. Não pode haver cura se você acredita que é doente. Veja, os teus corpos podem estar demonstrando doença. O teu ser psíquico pode estar demonstrando doença. Com tudo isto, você tem que ter fé que você é perfeito e íntegro. Percebe o que é a raiz da cura? A base da cura. E a fé, nesta educação, também é muito necessária. Porque sem fé, como nós íamos nos educar? Porque a cada coisa que aprendemos, vamos vendo que mais teríamos que aprender. Quando você fica informado de uma coisa, você vê um pouquinho mais o quanto te falta, não é assim? Então, quanto mais nós aprendemos, mais vamos vendo o quanto nos faltaria para aprender. Isto é a pessoa educada. A pessoa educada é aquela que vai recebendo educação e quanto mais ela recebe educação, mais ela vê que precisa de educação. É o contrário do ignorante, é o contrário do orgulhoso, é o contrário do mente estreita, que sabe uma coisa e já pensa que sabe. O educado, quanto mais sabe, mais vê que não sabe. Então, para você estar nisto, para você estar nesta educação, para você estar com esta energia de estar sempre encontrando com a tua ignorância cada vez maior, para isto você precisa fé, porque você vai vendo que sabe cada vez menos, e a vida vai te mostrando que você sabe cada vez menos. Claro, isto quer dizer que você está sendo educado. Você está vendo o quanto você ainda não sabe. Isto é muito diferente do homem ignorante. Para viver isto precisa fé. Que você precisa fé que existe uma perfeição, que você faz parte desta perfeição. E que esta consciência desta ignorância, que isto no fim... Vai levar para uma perfeição. Precisa fé aqui para ter educação. Para se educar, precisa fé. Vocês não veem tantas pessoas que começam a ter educação e que param? Param porque não podem receber mais, elas não têm fé. Porque se elas souberem mais, sem fé, elas vão ficar muito mal. Precisa fé. Porque quanto mais eu descubro que nada sei... Estou sendo educado. Estou vendo mais. Mas aí tem que ter fé... Para atravessar estas etapas. Porque isto não fica sempre assim. Mas são etapas longas. São etapas de vidas. Mas nós precisamos de fé então para isto. E para a religião... Precisamos de fé também porque você tem que se ligar todo e você não tem conhecimento direto, não tem conhecimento prático dos seus núcleos superiores, então você liga uma coisa no teu ser e você... Onde está o outro núcleo? Onde está a próxima etapa? Onde está o próximo passo? Qual é o próximo elemento de ligação? Percebe esta religião? Viva! Para isto precisa fé, porque isto precisa de fé... porque a consciência nestas coisas... não segue direto... continuamente... a consciência tem as suas pausas... então você neste processo... da cura... neste processo da educação... e neste processo da religião... você a uma certa altura... dá uma pausa... e naquela pausa... parece que não está acontecendo nada... e aí se você não tem fé... Você pensa que aquela pausa é porque você errou em alguma coisa. Não é. É porque a consciência não vai de uma forma contínua. A consciência tem que fazer pausas. O desenvolvimento da consciência tem intervalos. Que a gente espera que não sejam muito longos, né? Mas tem intervalos. E naquelas pausas que parece que nada está acontecendo, que você nada está entendendo, que você não sai do lugar... E a primeira coisa que as forças involutivas dizem, que a mente diz, é que você errou. Você cometeu algum erro, por isso que você não vai. Mas aquilo é uma pausa. A consciência não pode ir continuamente. E quando esta pausa é dada entre uma encarnação e outra, ela é quase imperceptível. Porque entre uma encarnação e outra, a nossa mente funciona de outro jeito. Mas dentro da mesma encarnação, quando se tem esta pausa, é preciso fé. Aqui é preciso fé, porque senão o ser fica abalado. O ser sente falta de um ritmo que ele estava acostumado, que ele estava habituado. Bem, toda a energia dessas coisas que se falou, tudo isto que se falou, isto tudo é a energia daquele livro A Chaves de Ouro. Então, esta partilha é algo dentro da energia daquele livro. Então, se vocês estão relendo aquele livro, vocês vão encontrar esses pontos todos ditos de uma outra maneira ou em outros contextos, mas para vocês irem fazendo esta caminhada. Porque precisamos realmente de várias chaves de ouro para nós irmos crescendo em consciência. Precisamos de várias chaves de ouro. E uma das chaves de ouro é esta fé diante de tudo e esta calma, porque não há pressa. Não há pressa, não há onde chegar, é preciso ir sempre. Isto precisa fé.